0: What the heck, een podcast in samenwerking met Business AM. Met de fijne steun van It's Me.
1: De mogelijkheden die internet ons vandaag al biedt zijn gigantisch. En ze zullen alleen maar toenemen. E-commerce, een gemakkelijke communicatie met iemand aan het andere eind van de wereld. Thuiswerk, noem maar op. Vertrouwen is daarbij essentieel. Het zorgt ervoor dat we de opportuniteiten kunnen omarmen en zaken zoals phishing en hacking kunnen voorkomen. In samenwerking met Business AM is dit What the Hack, een podcastreeks die met verhalen, achtergrondinfo en handige tips uw vertrouwen in een veilig internet vergroot. Mijn naam is Erika van Tiele en ik ben jouw host doorheen deze reeks. Welkom bij de allereerste aflevering van What the Hack. Inderdaad, dat is vaak de reactie wanneer we niet kunnen vatten wat er net gebeurd is. Zoals bij een phishing of een hacking bijvoorbeeld. Wie via e-mail of sms naar een site is gelokt en zo bestolen is van geld of gegevens is vaak ten einde raad. Net als wie als persoon of als bedrijf een hacker zag binnendringen in de computersystemen. Het overkwam de Iperse industriële speler Picano begin 2020.
2: Bij ons was eh, maandag 13 januari 2020 was onze Black Monday. Het is op die morgen dat wij de eerste signaal gekregen hebben uit China om 1 uur s'nachts dat bij hen de systemen niet meer operationeel waren. En dan om 2 uur s'nachts, eh, wanneer onze ochtendploeg opstart, kwam ook daar de melding vanuit Iper. Eh, hier werd niks meer. Als wij dan probeerden in te loggen, zagen we dat we ook niet meer konden van thuis uit inloggen. Dan wisten we hoe ver het stond. En dan zijn we naar het bedrijf gegaan en inderdaad vastgesteld dat alle servers down waren en uh, alle systemen geïncrypteerd waren. dan is De eerste instantie is alles vaststellen van hoe erg is het, hein? hoeveel servers zijn er a- a- aangeraakt. Um, in ons geval was dat alleen de operationele servers en het IT-systeem, dus heel het machinepark was niet uh, aangeraakt, was niet affected. Ook onze pc's waren niet uh, aangeraakt, dus het was alleen de servers die in het operationeel systeem stonden in de IT-omgeving, die productief waren daar, die voor een groot stuk gecrypteerd waren. Een ander stuk, de recentere servers, waren niet gecrypteerd, maar zagen we wel de code staan die niet uitgevoerd werd. Uh, dus dat was de eerste vaststelling. En dan moesten we zo snel mogelijk, uh, want heel wat operationele systemen in de productie konden verder produceren, zolang zij niet nieuwe opdrachten nodig hadden vanuit de ERP, vanuit het... Uh, het uh, management systeem, uh, konden zij verder produceren. Dan moesten we zo snel mogelijk de productie gaan verwitten. Alles wat je doet, moet je gaan registreren. Met, met pen en papier alles registreren, zodanig dat als de systemen weer aan boord komen, dat we dan alle data weer kunnen opnemen. Dat we terug in een gesynchroniseerde toestand kunnen vertrekken. Daarna was het uitzoeken wat hebben we nog. De eerste vraag was: heb je nog je backup? Dus kun je nog vanuit je backupsysteem terug vertrekken. Uh, onze backup server was encrypted, maar de data die erachter liggen staat op de storage, die was wel nog intact. Dus wij konden vanuit onze backup uh, terug vertrekken. En dan was het nagaan van wat is hier juist gebeurd? Welke code werd hier juist ge- gebruikt? Hoe zijn ze hier binnen geraakt, gaan proberen uh, terug te traceren? Wat is onze Patient Zero? Hoe is hij hier in eerste instantie binnen geraakt? Dat hebben we niet meer kunnen doen, want uh, op een aantal servers was alle loggings uitgeveegd. Dus uh, we vegen hun, uh, hun sporen uit. Hè. Dus um, dat was uh, dan niet meer mogelijk. Maar het CCB kon ons heel handig zeggen, het is die organisatie die het op deze manier uitgevoerd heeft. En um, dan was het kwestie van te weten, um, wat staat er hier nog allemaal op die server? Wat is hun achterdeurtje? Um, hoe gaan ze terug proberen binnen te geraken zodra dat wij het terug opstarten? Um, en dan stilletjes aan beginnen om alle servers één per één terug op te starten, vanuit backup te starten en uh, de data volledig uit te cleanen, dat we zeker zijn dat er niks achterblijft uh, om dan handenweg, uh, verder op te starten. Er was meteen op de servers die geëncrypteerd waren, stond er een boodschap um, met uh, jullie zijn gehackt. Uh, we hebben ook data naar buiten gebracht, dat was de dreiging. Dat hebben we niet echt geloofd. We hebben gekeken in de firewalls of we grote transporten van data zagen, dat zagen we niet. Je weet het niet op dat moment. Je moet dus voortgaan op wat je wel en niet kan geloven. We hebben dan eerst onze backups nagekeken. Dan hebben we in contact gekomen terug met de hackers via mail. Om te kijken, kijk, we zijn hier. Zeg ons wat we kunnen doen. Zeg ons hoe we aan die sleutel kunnen geraken en dergelijke. Ook de politiediensten raden ons aan om zo lang mogelijk contact te houden met hen. In de hoop van hen te kunnen pakken op een of andere informatie die ze lossen. Maar dat was niet het geval en tegen de midden van de week hadden zij door... dat wij zouden vanuit backup herstarten en niet geïnteresseerd waren in de sleutel. En dan hebben zij afgehaakt, alle sporen gewist, mailadres gewist, uh, servers gewist. Dus uh, konden wij hen niet meer contacteren. Uiteindelijk heeft het een week geduurd tegen dat wij 300 servers terug opgestart hebben. Uh, dat betekent dat je niet alleen de opstart doet uh, en de data terugplaatst, maar ook alles grondig nakijkt om dat backdoor, die dat achterdeurtje te vinden. Uh, we hebben het nooit gevonden... Dus dat was heel vervelend, want gedurende de week kreeg ik regelmatig de vraag, heb je nu al dat backdoor gevonden? Uh, wij hebben dat nooit gevonden en dus wisten wij niet als wij terug zouden opstarten of dat zij niet meteen terug zouden aanvallen. Vandaar ook na die week, dan hebben we volgende maandag terug herstart met de productie. En dan hebben we uh, het internet nog voor maanden afgesloten gehouden om zeker te spelen dat ze niet meteen terug zouden kunnen binnenkomen. Dat we alle beveiligingsmaatregelen verder doorgedreven hadden om zeker te spelen dat zij niet meer konden binnen Het is natuurlijk een zeer onbehaaglijk gevoel op het moment dat je vaststelt dat ze binnen geweest zijn. Het is net zoals dat je, ik vergelijk het gemakkelijk met een inbraak bij je thuis. Ze zijn door al je spullen gegaan. Je weet niet of ze nog binnen zijn. Het gevoel van ze kunnen hier elk moment terugstaan. En dat je dan, terwijl je op orde aan het zetten bent, elk geruchtje dat je hoort, elke zaak die verlegd is, denk je ze zijn hier terug. En heel die week is dat toch een zeer onbehaaglijk gevoel geweest. Anderzijds is het een heel mooie team-effort. Hoe het team aan elkaar hangt, waar we nog heel lange dagen gepresteerd hebben die week, om alles terug op punt te krijgen. Ook partners die meegeholpen hebben, die mensen gedelegeerd hebben vanuit andere opdrachten om te komen helpen, om zo snel mogelijk alles terug op te starten. Je komt daar sterker uit als team. Natuurlijk je moet het niet veroorzaken om daar een team-effort van te maken. We gaan verder met onze roadmap. Die roadmap was reeds aan de gang... uh, toen we de hacker binnengekregen hebben. Dat is eerst een een first line of defense, een eerste verdedigingslinie... waar je je perimeter gaat afschermen, waarin je probeert de muren zo hoog mogelijk te maken... en te vermijden dat de hackers binnen geraken. Anderzijds moet je ervan uitgaan, uh, vroeg of laat zijn ze daar. En dan moet je hen kunnen detecteren op hun gedrag... dat zij inderdaad een hacker zijn en moet je hen kunnen elimineren. die fase waren wij gestart. In oktober hadden we nog software geïnstalleerd om uh, die, dat gedragcontrole te gaan doen en hen te kunnen detecteren. Maar waar daar nog geen Auto Remediation op staan, dat het systeem automatisch toelaten, toelaat om iemand te gaan blokkeren als hij daar verdacht gedrag ziet. En uh, dus zo is de hacker dan toch binnengeraakt en kunnen zijn zijn werk doen. Uh, Maar we hebben dan op versneltempo die verdere stappen gezet om die behavior analytics, om het nagaan van het gedrag van al diegenen die binnen actief zijn, uh, te kunnen nagaan en te kunnen detecteren of daar abnormaal gedrag in zit of niet. Uh, Anderzijds gaan we nu stel ik eens over naar de derde linie van Defensie, waar wij onze data volledig proberen te beschermen. De volgende hacker zal niet alleen binnenkomen en uw data encrypteren, maar die zal eerst de data naar buiten brengen en dan van daaruit dreigen dat we gaan publiceren. En dan mag je nog je backup hebben, je kunt er niks meer aan doen, die data staat buiten en ik kan publiceren. En als je dat niet wilt, ja, het enige middel zal dat nog zijn om te betalen. En dat willen we niet. Dus willen we willen proberen nu zo goed mogelijk onze data te verifiëren, zien wie brengt hier welke data naar buiten, is dat toegelaten, moet daar een toelating voor gevraagd worden en heel kritische data heel sterk te bewaken. Ja, we deden vroeger eerst al een uh, jaarlijkse externe pentesting. Iemand die probeert binnen te geraken. En nadien uh, proberen we ook uh, met phishing-mail, interne phishingmails um, alles, alle personen, alle medewerkers proberen erin te luizen dat ze toch zouden klikken. Vroeger hadden wij percentages van 20, 25 procent die dan toch klikken. Um, nou, heel wat werk op security awareness training en, en bewustwording. En dan ook de zelf natuurlijk. Um, is men toch veel bewuster daarmee aan het opgaan. Maar zelfs na de hack, als we toen nog een interne phishing mail lanceerden, was nog altijd 5% die klikte. Dus ervan uitgaan dat niemand zal klikken, dat is uit een boze. Maar we moeten ervan uitgaan dat, ik denk, het beste resultaat dat ik ooit hoorde heb van bedrijven is inderdaad die 5% ergens, daar hangt het. Dat bodemt zich uit op 5%. Dus ga je ervan uit dat er 5% mensen toch wel zullen klikken en hun username, paswoord desnoods gaan vrijgeven. Dan moet je dus bevelingssystemen zoals two-factor authentication gaan invoeren. Dat men naast het username en password dan nog op een tweede toestel een goedkeuring moet geven. Maar op dat is nog geen 100% afzekering. Nog zijn er mensen die zeggen dat is nu al de vijfde keer dat ik die goedkeuringsvraag krijg, ik zal hem nu wel goedkeuren. Het zal wel ergens vandaan komen. En dan is die hacker misschien toch weer binnen. Dus eigenlijk moet je assume breach. Je moet ervan uitgaan dat hij binnengeraakt is. En dan moet je het gedrag gaan nagaan en zien dat je hem kunt detecteren eenmaal dat hij binnen is.
1: Het toch wel pittige verhaal van Picanol was dit. Maar zoals Picanol zijn er elk jaar duizenden in België. Om wat kater te geven bij hacking en phishing hebben we bij ons Stijn de Ridder in de studio. Stijn is commissaris bij de politiezone Antwerpen en gespecialiseerd in cybercriminaliteit. Welkom Stijn. Dag ja, Jerika. Stijn, we hoorden net dus die getuigenis van Philip de Bie van Picanol. Nu, zij zijn natuurlijk niet het enige bedrijf dat dit overkomen is. Kan je even schetsen hoeveel hackings er zich zo op jaarbasis voordoen?
0: Uh, Wel, een, een stevige stijger in de Dat is uiteraard uh, cybercriminaliteit. Onze uh, samenleving digitaliseert meer en meer en dus ook criminelen gaan meer en meer gebruik maken van um, uh, het internet en uh, de digitale wereld om feiten te plegen. Uit cijfers van de federale politie blijkt dat in 2021 47.560 inbreuken op de wet op de informatica-criminaliteit werden geregistreerd. Um, dat is een stijging met een kleine 7% ten opzichte van uh, 2020. En het gaat dan echt over die pure informatica misdrijven, uh, zoals bijvoorbeeld ransomware, um, hakken en uh, het verspreiden van virussen. Een exact cijfer over ransomware uh, heb ik niet gevonden. Ik heb wel uh, een verwijzing gevonden op een Nederlandse website, cyber, cybercrimeinfo.nl, uh, waar sprake is van een 180-tal feiten uh, van ransomware in België voor het jaar 2021. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat daar nog wel een enorm dark number uh, bij geteld kan worden, omdat niet elke firma, niet elk bedrijf uh, zal staan om uh, daarmee naar buiten te treden dat zij slachtoffer geworden zijn uh, van ransomware. Het is ook niet echt een zaak van uh, lokale politie. Uh, voor België is het eerder een zaak van de federale computercrime unit en het uh, Cyber Security Center Belgium die daar vooral mee bezig zijn. Maar ik vind het enorm knap dat uh, de mensen van Picanol met dit verhaal naar buiten komen, want ik denk dat dergelijke getuigenis en ervaring uh, een stimulans kan zijn voor andere bedrijven om zich beter te wapenen en uh, en beter te beveiligen op op digitaal vlak.
1: Ja, absoluut, want het gebeurt veel, dat is duidelijk, en het gebeurt steeds vaker. Wat raad jij bedrijven aan om uh, om hacking te vermijden?
0: Wel, ik denk dat een een cybersecurity-beleid enorm belangrijk is. daar waar een firma jaren geleden uh, moest investeren in bijvoorbeeld uh, inbraakpreventie. Um, lijkt me dat nu vooral uh, een zaak van uh, digitale uh, preventie te zijn en ook uh, het, het beveiligen van, van uh, infrastructuur en van processen. Um, ik kijk even naar mijn eigen uh, firma, naar Politiezone Antwerpen, waar onze directie ICT uh, de voorbije jaren werk heeft gemaakt van zo'n heus uh, cybersecurity beleid. en daar uiteindelijk ook een, een, een veiligheidscertificaat mee gehaald heeft. Uh, dat is het ISO 1776. 27.001 certificaat. En het is eigenlijk een beetje wereldwijd de standaard voor wat betreft uh, uh, informatie, management systeem. Um, en daarbij komt het vooral uh, aan op het voldoen aan strenge criteria op het gebied van uh, uh, je technologische infrastructuur, je digitale processen, uh, maar ook vooral uh, op je medewerkers, hè, de mensen die met die uh, technologie en met die processen aan de slag moeten en dat zij zich bewust zijn van de gevaren die uh, het digitale werken met zich meebrengt.
1: Oké, okay, dus dat certificaat is alvast een mooi begin dan voor heel veel bedrijven. Dat denk ik wel. Oké, okay, perfect. Um, bij hacking worden vooral die bedrijven geviseerd. Mensen, particulieren, die komen dan weer vaker in aanraking met phishing. Um, dan gaat er af en toe ook geld van bankrekeningen. Verschrikkelijk. Um, is dat iets wat ook vaker en vaker voorkomt?
0: Wel, dat zien we inderdaad. Zeker sinds, uh, sinds de covid-pandemie zien we die, uh, die aangiftes enorm Toenemen, waar we voor uh, 2020 uh, aan 200 aangiftes op jaarbasis uh, zaten, zien we voor 2021 dat we bij Politiezone Antwerpen 2.242 aangiftes hebben geacteerd uh, in zaken phishing en uh, en online oplichting. En dat is goed voor een een geleden nadeel van om en bij de 7 miljoen euro. Dus enkel uh, en alleen voor slachtoffers uh, die binnen onze politiezone uh, wonen. Dus ik blijf ervan overtuigd dat bewustmaking en preventie echt cruciaal zijn om slachtofferschap te vermijden. En vandaar dat we als politie Antwerpen uh, daar ook op blijven inzetten samen met onze stad uh, een nieuwe campagne zullen lanceren.
1: Laat ons het dan ook eens over de particulieren hebben, want die worden dan vaker geconfronteerd met phishing, zoals je al aangaf. Is dat een fenomeen dat, um, ja, dat zich nog altijd uh, maar vaker en vaker begint voor te doen?
0: Wel, jammer genoeg wel. Hè. Dus, uh, we zagen bij, bij onze politiezone in 2021 uh, 2242 aangiftes van phishing en online oplichting. Uh, dus ondanks alle uh, inspanningen die we de voorbije jaren al gedaan hebben met tal van partners uh, om uh, dat preventieve verhaal te brengen, zien we dat er jammer genoeg nog veel te veel slachtoffers vallen en dat mensen snel uh, aanzienlijk hoeveelheden geld van hun bankrekening zien verdwijnen.
2: -hmm.
1: Kan het iedereen overkomen of zien jullie toch een bepaalde trend, bepaalde Mensen die vatbaarder zijn voor die phishing?
0: Ik denk als we onze aangiftecijfers analyseren, dan, uh, dan blijkt duidelijk dat iedereen slachtoffer kan worden. Zowel van uh, de student uh, tot de, de man of vrouw van middelbare leeftijd, tot uh, onze senioren. Er is niet echt een, een leeftijdscategorie die er echt bovenuit springt. Uh, als we kijken naar de echte oplichting, uh, de varianten waarbij criminelen aan de deur komen bij mensen... Of telefonisch toch trachten um, een, uh, een scenario op te zetten, dan zien we dat daar toch vooral uh, oudere mensen worden benaderd. Um, criminelen maken heel dikwijls gebruik van gelekte uh, klantgegevens, gelekte persoonsgegevens. Dus zij beschikken uh, heel dikwijls over de, de leeftijd uh, van hun slachtoffer. Um, dus als we dan, uh, het hebben over echt die oplichting, die klassieke oplichtingsvormen. dan zijn het vooral de oudere mensen die slachtoffer worden. Maar voor cybercrime in het algemeen is het echt een, een vaststaand feit dat, dat iedereen slachtoffer kan worden en ook wordt.
1: Dus het heeft niet zozeer te maken met meer of minder digitale background hebben? Nee,
0: absoluut niet. We, hebben, uh, alle, we zien mensen, uh, digitaal geschoolde mensen, die, die slachtoffer worden omdat de situatie zodanig goed is nagemaakt. Uh, de de, 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 de fraudeleuze website van de bank lijkt identiek op de echte website. Het, uh, het bericht is nagenoeg echt... Dus het wordt uh, soms echt heel moeilijk om om, uh, de de malafide van de bonafide dingen te scheiden.
1: Ja, dus het is niet makkelijk om ons niet te laten vangen. Als jij toch drie goede tips kan geven om phishing te voorkomen, wat zouden die tips dan zijn?
0: Uh, Wel, er zijn tal van goede tips, denk ik, maar mijn persoonlijke favoriete top drie. Op één, doe al uw bankverrichtingen via uw bankapp of via de website van uw bank, die je dan nog liefst letter per letter intypt. Dus niet via een zoekmachine of dergelijke meer. Hetzelfde geldt voor um, uh, de service van een overheidsdienst, hè. De, de e-box bijvoorbeeld, waar al onze, ons mailverkeer met de overheid in terechtkomt, onze belastingaangifte en dergelijke meer. Gebruik de website van e-box, myebox.be, typ die letter per letter in. Uh, de It's Me-applicatie, gebruik enkel de applicatie, druk nooit op een link... Dus enkel de apps en download de apps ook uit de voorziene app stores. Uh, Apple, Android, noem maar op. Um, niet via een zoekmachine of dergelijke meer. Enkel de authentieke apps is mijn tip nummer één.
1: Mm-hmm.
0: Um, tip nummer twee, neem uh, de tijd om een aantal zaken om je de, de, een aantal zaken af te vragen. Um, Verwacht je het bericht wel? Is het normaal dat een bank een sms'je stuurt om te vragen uh, je kaartlezer te vernieuwen? Verwacht je dat? Klopt de inhoud? Klopt wat er gevraagd wordt? Uh, Wie is de afzender? Heel dikwijls kan je aan uh, het mailadres dat gebruikt wordt wel zien dat het niet echt de bank is uh, of de overheid die het bericht stuurt. Uh, En als je ondanks al die vragen toch nog twijfelt, Uh, Schakel de hulp in van vrienden, kennissen, familie... om het bericht te bekijken... en te kijken hoe zij de echtheid van van het bericht inschatten. Tot slot, uh, ook iets dat we jammer genoeg dikwijls zien gebeuren... uh, maar banken of overheidsinstanties zullen je nooit opbellen met de vraag... om je inloggegevens uh, door te geven. Zullen ook nooit aan de deur komen bellen met de vraag... om je bankkaart mee te geven, doorgeknipt voorzien van de pincode. Of zullen ook nooit vragen om uh, je laptop of tablet te mogen overnemen om in jouw plaats een aantal verrichtingen te doen. Uh, Dus ook daarop nooit ingaan. Dat is niet de manier waarop banken werken, dat is niet de manier waarop de overheid werkt. Dus als je zo'n telefoontje krijgt of er staat zo iemand aan je deur, inleggen, deur dicht en politie bellen.
1: Oké, okay, zeer duidelijke tips. Hopelijk kunnen we spreken van een, een daling in die trend vanaf 2023. Uh, om af te sluiten, toch nog eens even kijken welke daders er nu precies achter die uh, phishing zitten. Uh, hebben jullie daar een zicht op? Hebben jullie dat in kaart kunnen brengen?
0: Ja, dat klopt. Uh, het is een veel lokaler gegeven dan uh, dat we zouden durven vermoeden. Um, we zien dat heel veel uh, jongeren uh, zich verenigen om, om heel het proces mee te faciliteren. Um, in het begin van ons onderzoek uh, een jaar of twee, geleden zagen we vooral aanvallen vanuit Nederland um, gebeuren, uh, die dan hier in, in België um, vooral in het Antwerpse werden gefaciliteerd naar het afhalen van het buitgemaakte geld, het ronselen van medewerkers en dergelijke meer. Maar de laatste tijd zien we dat, uh, dat meer en meer uh, van deze jongeren zich uh, zelf verenigen om, om uh, volledig zelfbedruipend um, phishingfeiten te gaan plegen. En dan zie je allerhande... Um, Taken binnen zo'n organisatie, van, van een leidinggevende component tot de persoon die, die de Malafide website ontwikkelt, die de tool uh, ter beschikking stelt om slachtoffers mee te maken. Uh, ronselaars van allerhande medewerkers uh, bankkaarten, bankrekeningnummers die gebruikt worden om buitgemaakt geld op te storten enzovoort, enzovoort. en dan helemaal onderaan die organisatie zien we de geldezels, wat, wat wij die moneymules noemen die niets nietsvermoedende jongeren um, die zich laten overhalen om hun bankrekening ter beschikking te stellen uh, tegen een, een vergoeding, snel geld verdienen zonder eigenlijk te beseffen dat ze participeren in in criminaliteit. Uh, Maar het zijn zij die meestal uh, met de mysterie achterblijven. Het zijn zij die als eerste door politie en justitie geïdentificeerd kunnen worden op basis van het gebruikte bankrekeningnummer, uh, met alle gevolgen van dien. Dus het is ook belangrijk om om hen te sensibiliseren van de gevaren en en, uh, te wijzen op het feit dat snel geld verdienen, dat dat uh, toch heel dikwijls een illusie is.
1: ja. Jullie weten hoe zij te werk gaan, die bendes. Hoe gaan jullie als politie te werk?
0: Ja, echt heel gedetailleerd kan ik natuurlijk niet ingaan op uh, onze onderzoekstechnieken. Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, dat is uh, de partnerschappen die we in dit verhaal moeten aangaan. Daar waar we uh, bij onze klassieke... uh, Criminaliteitsfenomenen uh, over best wel zelf wat info beschikken, zelf wat databanken ter beschikking hebben, zoals het Rijksregister bijvoorbeeld, um, de, de nummerplaten die wij kunnen opvragen. Uh, daar hebben we dat niet uh, bij cybercrime. Uh, wij hangen enorm hard af van de uh, internet service providers, de telecomoperatoren, de banken. Zij uh, beschikken over identiteitsgegevens van personen, van titularissen die die nummers gebruiken. En wij zijn enorm gebonden aan aan wetgeving, aan aan de wet op de gegevensbescherming, uh, om die gegevens te kunnen opvragen. Dus wij hebben altijd een uh, een wettelijk mandaat nodig uh, van het Openbaar Ministerie of van een onderzoeksrechter, waarin ook heel specifiek, heel nauwkeurig staat beschreven uh, welke info wij willen uh, verkrijgen van die bedrijven uh, dus het is heel belangrijk om, om goed met die bedrijven samen te werken, om daar snel mee te kunnen samenwerken uh, en ook, ook om expertise te kunnen delen want uh, wij stellen ook vast dat hun diensten misbruikt worden, uh, dus zij hebben er ook alle baat bij om dat tegen te gaan uh, en op die manier met politie en justitie in samenwerking te gaan
1: oké, okay. top, belangrijk, boeiend werk ook denk Absolute. ik, ik ga jou laten gaan dan kan je uh, rustig verder werken uh, heel erg bedankt zijn de Ridder graag gedaan en zo weten we uh, inderdaad een pak meer en zijn we vooral uh, gewaarschuwd, want het gewaarschuwd man of vrouw is er uh, twee waard natuurlijk. Beste luisteraar, heel erg bedankt voor het uh, volgen van deze allereerste episode van What the Heck. Hou de website van Business AM of uh, jouw favoriete podcast app zeker in de gaten voor de volgende aflevering. Heel graag tot gauw.